0: СБУшників, які стежили за журналістами в бані, відправили в зону бойових дій. В Сполучених Штатах увага від боїв на мексиканському кордоні перемістилась на бої в космосі. Там паніка через плани росіян розмістити ядерну зброю у космосі. Трамп оголосив себе більшим патріотом України, ніж Байден. На британські військові аналітики провели оцінку планів Росії змусити Україну Капітулювати до 26-го року. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання» 15 лютого сьогодні, четвер, про все це буде сьогодні. Нагадую, традиційно не забудьте підписатись на є питання. На канал є питання у WhatsApp, судячи з попереджень ГУР. Там планують спецоперацію проти анонімних месенджерів. Посилання на наш канал WhatsApp в коментарі. І, головне, нагадую, що нам залишилося ще приблизно 200 тисяч зібрати, щоб закрити збір на два автомобіля для двох екіпажів підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення з запорізького напрямку для вибухових справжніх спецоперацій. Реквізити збору теж в описі під цим відео і в коментарі. Усі перекази на мій PayPal теж перекинула в банку. Дякую усім. Тепер до війн і клоунів. Ви не повірите, але кажуть, що Ігор Клоун-Кравченко і ще деякі агенти СБУ, які проводили спецоперацію в бані проти журналістів проєкту «Бігусінфо», нібито вже відправили в зону бойових дій. Редакція «Бігусінфо» повідомила сьогодні, що в СБУ на їх запит про те, чи продовжують виконувати свої службові обов'язки представники Департаменту захисту нацдержавності, яких показали в розслідуванні журналісти – а саме Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник. І чи були вони відсторонені? В СБУ відповіли, що перелічені персонажі відправлені виконувати завдання в зону бойових дій в Донецької та Луганської області. А роботу департаменту, мовляв, кардинально переформатують. Якщо хтось бачив Ігоря Кравченка і його колег ЗСБУ в зоні бойових дій, напишіть, бо я ж кажу, ви не повірите. Прокуратура вчора відкрила нове провадження за перешкоджання роботи журналістів, тому, в принципі, повірити можна, бо це стаття, яка тягне на 5 років в камері, взагалі-то, якщо дійсно розслідувати. А розслідувати тих, кого відправили на Донбас виконувати бойові завдання, складно. Хотілося б хоча б розуміти, які там спецоперації вони насправді виконують. Нагадую принагідно, що замовників стеження досі не названо і в зону бойових дій їх не відправлено. З того моменту, як журналісти показали, як все було, і довели, що стежило за ними саме СБУ, пройшло вже 10 днів. Далі, інша спецоперація. В Америці цього разу. Вчора, 14 лютого, республіканець Майк Тернер, який очолює комітет з питань розвитку, Палати представників США спричинив справжній вибух в американському політичному і медіапросторі, розіславши колегам спеціальний лист, в якому писав, що він має надчутливі і наднебезпечні розвіддані, з якими ті можуть ознайомитись, хіба що у спеціально захищених кімнатах Комітету з питань розвідки. Тернер написав колегам, що йдеться про дестабілізуючий іноземний військовий потенціал, про який мають знати всі політики Конгресу. Американське видання CNN написало, що після такого запрошення члени Конгресу негайно поквапились до підземних спецкімнат Палати представників, щоб ознайомитись з цими розвідданими. Бо в такій от формі і настільки термінових повідомлень вони не отримували раніше ніколи. Далі американська преса з'ясувала, що йдеться про дані щодо прогресу Росії у розробці нової протисупутникової ядерної зброї космічного базування, яка може загрожувати американській мережі супутників. Цю інформацію підтвердила ціла низка американських змі. Ройтерс, причому стверджує, що США вже поінформували про небезпеку своїх союзників у Європі. З того, що просочилося в пресу, стало відомо, що російська система, про яку попередив конгресменів Тернер, ще перебуває в розробці, і поки що. Не виведена на орбіту. Наскільки далеко Росіяни просунулись з цьому, точно невідомо, нібито поки що не йдеться про те, що Росія вже прямо близька до розміщення ядерної зброї у космосі. Потенційна небезпека, про яку йдеться, загрожує не людям, а супутникам. Гіпотетично розгортання росіянами такої зброї на орбіті може дати змогу Росії виводити з ладу американські супутники. Це загрожує цивільним комунікаціям, системам супутникового спостереження, командування і управління в армії США. The cat sat on the mat. І протистояти такій зброї та захистити свої супутники США, поки не мають можливості. Розсекретити ці розвіддання американці теж не можуть, бо це викриє секретні джерела, з яких інформація була отримана. Профільні фахівці, які коментували цю тему в Сполучених Штатах, кажуть, що ідея застосування такої зброї може стати новим кроком Москви в її протистоянні з Заходом. Навіть конвенційна, а не ядерна зброя, використана з такою метою, про яку йдеться, може становити серйозну загрозу для штатів. Російська доктрина перед бачає можливість ураження супутників противника з землі, з повітря у космосі та в кіберпросторі. Опролюднення даних, які озвучив конгресмен, загрожує в сьогоднішніх умовах новою хвилею гонки озброєнь, у світі якої цей самий світ не бачив з часів Холодної війни. Ця історія має і особливе забарвлення в контексті ситуації, яка склалась з українським пакетом допомоги що застряг у Конгресі Сполучених Штатів. Одна з двох палат Конгресу Сенат вже проголосувала за пакет допомоги у 60 мільярдів нам, втім, станом на зараз спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити пакет на голосування. Подолати це його неформальне публічне вето не неможливо, але складно і довго. Республіканець Майк Тернер, який оприлюднив ці дані про космічні ядерні плани росіян, голова Комітету з питань розвідки Палати представників США. Він є хильником України, він виступав за збільшення безпекової допомоги Україні, за підтримку збройних сил і був нещодавно у Києві. Тому, як пишуть деякі американські ЗМІ, деякі законодавці та посадовці у США припустили, що те, що Тернер вирішив отак от поінформувати законодавців про ці дані розвідки, може бути з його боку спробою натиснути на колег і посилити підтримку України. Втім джерела, наприклад, Reuters, обізнані з цією ситуацією, стверджуючи що ці дві історії: нова російська загроза і за законопро- проєкт про допомогу Україні напряму не пов'язаний. Президентські баталії навколо пакету допомоги Україні і війни в Україні в Сполучених Штатах тим часом сьогодні пішли за якимось неочікуваним сценарієм. Дональд Трамп на передвиборчому мітингу в Північному Чарльстоні несподівано заявив, що за президентства Байдена Путін отримає все, що захоче включно з України. А він, Трамп мовляв, зробить більше для захисту України, ніж Байден. Буквально Трамп сказав, що Байден збирається віддати Україну Путіну. Він не хоче мати він хоче мати Байден, тому що він буде дати все, що він хоче, вклювати Україну. Це є дитина. Він має дитина. Він буде мати свій мріп, щоб Україну, тому що все це просто вирішує. Байден дати їм. Тільки президентом в останні певи, що не дали Росії нічого, президент, знайомий як Дональд Трамп but biden biden is give him Україна? Сказано це було, нагадаю, на тій того, як адміністрація Байдена з осені намагається протягнути через Конгрес пакет допомоги Україні на цей рік, а Трамп усіляко блокує ці зусилля і тисне на спікера Конгресу Джонсона і частину республіканців в Конгресі, щоб пакет заблокувати. Крім того, на мітингу в Південній Кароліні перед республіканськими праймеріс, які відбудуться 24 лютого, Трамп зробив ще одну невластиву йому заяву, запропонував дати ті 60 мільярдів Україні в борг. Цитую, дослівно Трамп сказав наступне. Вони, тобто демократи і Байден, хочуть дати їм, тобто Україні, ще 60 мільярдів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати. Ми найближчими днями ми можемо побачити, як ці заяви вплинуть на долю пакету допомоги. Ще на початку тижня, після того як за пакет проголосував Сенат, загальна думка була, що Трамп і його прибічники в Конгресі заблокують допомогу Україні. Ризик того, що опозиція однієї людини може заблокувати потрібні Україні рішення в Конгресі, оцінювався як дуже високий. А Україні, в тому числі на шпальтах американських змі, радили готуватись до сценарію, в якому вона буде воювати без американської допомоги не лише в двадцять році, а і після. Вчора Блумберг писав, що радники Трампа обговорювали з ним можливість всадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна. Зокрема, на президента України мала б вплинути обіцянка Трампа припинити військову допомогу Україні. Але обговорювалася інша можливість навпаки – пригрозити Путіну збільшенням допомоги Києву. Це, мовляв, допомогло б всадити за стіл перемовин Путіна не на його умовах. Ну і щодо планів Путіна. Королівський інститут оборонних досліджень Росії цими днями опублікував свою оцінку цих планів і в Кремля їх досягти. Горизонт планування цілеї Росії у війні проти України свідчить про прагнення Москви досягти перемоги до 26-го року. Саме під це формуються її війська і потужності військово-промислового комплексу, пишуть вони. Для України підтримка партнерами здатності Збройних сил України чинити спротив атакам росіян впродовж 24-25 років буде мати вирішальність. Значення. За цієї умови в 26-му році може наступити перелом у війні, і Росія почне втрачати здатність її продовжувати. Приблизно такі висновки оприлюднив Британський Королівський інститут. І автори цієї аналітичної статті Джек Вотлінг і Нік Рейнолс багато місяців досліджують і аналізують ситуацію в Україні, де приїжджали сюди, були у префронтових районах і періодично публікують аналітичні звіти, які стосуються різних аспектів війни. 26-й рік, як умовний дедлайн, росіян лунає вже не вперше. В грудні німецькі ЗМІ публікували карти із посиланнями на нібито джерела у німецькій розвідці, писали, що Росія планує продовжувати війну до 26-го року і розраховує захопити такі міста, як Харків, Дніпро, Запоріжжя, а нову лінію фронту провести по Дніпру. Коли в грудні цю інформацію німців попросили прокоментувати тоді ще головкома Валерія Залужного, він не спростовував того, що така інформація може бути у німецької розвідки, але коментувати спроможність Росії ці плани реалізувати відмовився. Ви бачили заяви від німецьких розвідників про те, що Росія начебто збирається воювати там і після 26-го, і хочуть окупувати великі міста, Дніпро, Харків, Запоріжжя, як ви думаєте? Вони мають право на свою думку. Німецькі розвідники? Так, ну, звісно, ну. А як ви думаєте, у Росії вистачить сил, бо вони зараз в такому стані, мені здається, що це дуже важко. Ну, знову ж таки, я не хотів би це, скажімо так, характеризувати цей процес. Трошки, ну, не, не моя пара, там є люди, які за це відповідають, які мають цю маску. Головна тема цього нового звіту – це оновлений план Кремля щодо України і аналіз про можливостей Росії досягти цих цілей. Щоб завадити планам Росії, треба об'єктивно оцінювати її цілі і спроможності її досягти, пишуть автори. Росія досі зберігає стратегічну мету підкорити Україну повністю і зараз вірить, що перемагає. Станом на зараз росіяни розраховують досягти моменту, коли Україна погодиться на капітуляцію на кремлівських умовах. Умови ці наступні. Україна відмовляється від територій, які вже знаходяться під контролем Росії, плюс росіяни розраховують захопити ще деякі міста. Київ відмовляється від вступу в НАТО. В Україні встановлюється влада, яку очолює погоджена з Росією фігура. Єдиний варіант компромісу, так званого, який готова розглядати Росія, полягає в тому, що те, що залишиться від України, може приєднатися до ЄС. Такого Росія збирається досягти в три етапи. Це продовження тиску по всій лінії фронту в Україні в спробі виснажити боєприпаси і особовий склад Збройних сил. Паралельно російські спецслужби мають зламати рішучість західних партнерів України, підтримувати її грошима і головне – зброєю. А коли військова допомога Заходу буде значно скорочуватися, а власні запаси боєприпасів Україна вичерпає, Росія планує розпочати подальші наступальні операції, щоб досягти більших успіхів на полі бою. І територіальні здобутки окупанти збираються використати як важіль тиску на Київ, щоб змусити Україну капітулювати на озвучених вище умовах. Горизонтом планування для реалізації тих цілей, під які РФ формує сили і промислове виробництво, в Кремлі бачить 26-й рік. До цього моменту Росія ставить собі за мету перемогти. У 23-му році російська армія вела операції в Україні дуже дезорганізованою силою, яка налічувала приблизно 360 тисяч військових. Влітку 23-го, після заколоту Пригожина, росіяни витратили сили на те, щоб навести порядок зі своїми підрозділами Станом на початок 24-го року групування російських військ на окупованих територіях налічувало 470 тисяч військовослужбовців. Росіяни адаптувались і на рівнях нижче полку аналітики Росії помітили, як вони кажуть, у росіян суттєві зміни. Вони продиктовані з одного боку тим, що росіяни адаптуються, а з іншого тим, що окупантам бракує підготовлених офіцерів. Втрати росіян є значними, однак російське угрупування в Україні продовжує збільшуватися, окупанти зберігають можливості утримувати лінію фронту. Хоча широкомасштабного наступу зараз не відбувається, підрозділам російської армії доручено проводити тактичні атаки, які завдають постійних втрат Україні та дозволяють російським силам захоплювати і утримувати опозиції. Так росіяни створюють стабільний тиск по ряду напрямків. Наміри Кремля збільшити чисельність армії до півтора мільйони, які просочували ЗМІ, не були реалізовані, але за оцінками інституту Росія виконує запланований рівень набору у майже на 85%. Кремлі вважають прийнятним поточний рівень втрат в перспективі до 25-го року. Ось як оцінюють в Русі кількість бойової техніки, яку має Росія. 4780 одиниць ствольної артилерії, 1130 РСЗВ, 2060 танків, 7080 бойових броньованих машин, 290 вертольотів, 310 літаків. Водночас використання цієї техніки обмежує дефіцит боєприпасів, які Росія також відчуває. Особливо боєкомплекту до РСЗВ і 150 Боєприпасів. Деякі спроможності Росії, як от застосування військової авіації, обмежені дефіцитом досвідчених пілотів. Аналітики озвучили втрати серед російських пілотів – 159 осіб, що означає серйозні втрати боєздатності для авіації, але росіяни все одно здатні нарощувати кількість вильотів і завдавати дистанційних ударів. Загальна оцінка Інституту – якість окупаційних сил в Україні навряд чи буде підвищуватися, якщо збройні сили будуть здатні завдавати росіянам втрат на високому, як зараз, рівні. Однак росіяни все одно зможуть підтримувати стабільні темпи атак протягом цього року. Що відбувається тим часом з розрахунку на такий план, якщо він такий з російським військово-промисловим комплексом? Росіяни значно мобілізували оборонну промисловість. Там збільшили робочі зміни, розширили виробничі лінії на існуючих потужностях і відновили заводи, які були законсервовані. Це призвело до значного збільшення обсягів виробництва. Наприклад, Росія постачає своїм військам близько півтори тисячі танків на рік і близько трьох тисяч бронемашин. Російське виробництво ракет так само зросло. Наприклад, на початку 1923 року російське виробництво балістичних ракет скандер 9 м 723 становило 6 штук на місяць, а наявні ракетні запаси оцінювались в 50 боєприпасів. До початку 1924 року Росія не лише використала значну кількість цих ракет, але й збільшила свої запаси до майже 200 балістичних ракет Скандер. Схожа картина і з іншими основними типами ракет, таких як Х-101. Водночас Росія стикається з відчутним обмеженням в довговічності та надійності озброєння власного виробництва. 80% танків та бронемашин є не новими. Вони відремонтовані та модернізовані зі старих запасів. З огляду на це, аналітики Росії вважають, що впродовж цього року Росія зможе підтримувати стабільні обсяги виробництва і поставок техніки на фронт, враховуючи скільки озброєння вона має в запасах. У 25 році Росія. Війська, ймовірно, почнуть відчувати, що бойові машини і транспортні засоби потребують більш серйозного ремонту. До 26-го року Росія вичерпає більшість своїх наявних запасів озброєння. В міру того, як кількість відремонтованої техніки буде зменшуватись, російський військово-промисловий комплекс може намагатись виробляти нові платформи, однак це все одно означатиме суттєве зменшення кількості машин, які будуть отримувати окупаційні війська. Вразливим місцем для складних типів озброєння, як ракети, є велика залежність Росії від західних компонентів. Завадити у їх виробництві росіянами міг би більш узгоджений підхід світу до санкцій. Навіть зараз, коли санкційний режим є слабким, вартість компонентів для російської оборонки зросла на 30%. Росії вдалося стабілізувати поставки, але не вдалося розширити їх, попри всі зусилля Москви. Але найсерйознішим обмеженням для Росії аналітики Росії називають виробництво боєприпасів. Щоб досягти озвучених цілей і територіальних здобутків у 2025 році, Міноборони РФ оцінює потреби російської армії у боєприпасах у 2024 році так. Їм потрібні 4 мільйони 152-мм боєприпасів і мільйон 600 тисяч 122-мм. Російська промисловість обіцяє збільшити виробництво 152 мм снарядів з 1 мільйону минулого року до 1 мільйон 300 тисяч цього року. Крім того, Міноборони Росії визнає неможливість суттєво збільшити виробництво боєприпасів в наступні роки, якщо не буде побудовано нових заводів та не буде інвестицій у видобуток сировини. Це, за оцінками Інституту, потребуватиме більше п'яти років. Аби компенсувати нестачу боєприпасів, Росія підписала контракти на постачання та виробництво боєприпасів з Білоруссю, Іраном, Північною Кореєю і Сирією. Це вирішить їхні проблеми на 24 рік, але не вирішить на 25 Щорічне виробництво артилерійських в Росії овірно залишиться на рівні 3 мільйонів снарядів усіх типів, включно з боєприпасами для РСЗВ. У підсумку, чи має шанси Росія перемогти, як вона заявляла у різних формах до 26-го року? Ось які висновки роблять дослідники Росії. вони називають російську теорію перемоги вірогідною, якщо міжнародні партнери України не зможуть належним чином забезпечити збройні сили України ресурсами. Росія, навряд чи досягне значних успіхів наступного року, якщо партнери України продовжать постачати збройним силам достатню кількість боєприпасів припасів і надавати підтримку в навчанні військових у 24 році. Якщо у Росії не буде перспектив досягти успіхів у 25 році, то враховуючи неспроможність Москви покращити якість її сил для наступальних операцій, Росії буде вкрай складно змусити Україну капітулювати до 2026 року. Після 2026 року, вважають в Росії, виснаження російських систем озброєння почне суттєво погіршувати бойову міць РФ. А можливості російської промисловості до того моменту можуть бути суттєво підіршені. Аккурсированы. Це призведе до скорочення перспектив Росії у війні з часом, але для цього партнери України мають спільно продемонструвати рішучість у протидії мобілізації російського ВПК, що є цілком можливим. Такий підхід, спрямований на підтримку опору України щонайменше впродовж 25-го року, міг би не лише зірвати теорію перемоги Кремля, але й дав би достатньо часу для налагодження раціонального процесу мобілізації та підготовки військ Україні. Тоді українські війська могли б почати якісно переважати російські сили навіть якщо окупаційне огрупування продовжить збільшуватись у загальній чисельності. Це має вирішальне значення для того, щоб створити можливості, які дадуть Україні змогу продовжувати створювати загрозу російським військам і тим самим змусити Росію не лише самі шукати переговорів, а фактично домовлятись про припинення війни на вигідних вже для України умовах. Зараз не час корити з тієї траєкторії війни, якою її бачить Кремль. Таку риску підводять аналітики у цьому звіті. Очевидно, найближчими днями стане більш зрозуміло, що про всі ці прогнози думають наші партнери в Європі і США і до яких сценаріїв вони готуються. Зокрема, зрозумілим це може стати заяви оцінок, які прозвучать на щорічній Мюнхенській конференції, куди відправився і Зеленський, і де однією з центральних тем буде війна в Україні. Тому чекаємо звідти новин найближчими днями. На тому у мене на сьогодні все. Побачимось завтра. Нагадую на останок, не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку. І не забуваємо про наш збір на автівки для 12-го загону спецпризначення, посилання на Монобанку і картки в описі. Бережіть себе, тримайтесь, побачимось.